0: Pues Hola, sí, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cuántos años sin grabar un podcast, eh? Ya tenía. Viejos los cerros, ese men. Sí, sí, sí. Viejo sí, los... ya.
1: Ya, ya nos tomamos unas vacacioncitas, no bien merecidas, porque nosotros somos bien chambeadores y pues ya andamos aquí otra vez al 100, al 100,
0: como dicen por ahí los chavos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, nos la pasamos Z, Z, Z un rato para estar bueno. al 100 ahorita. Y pues sí, para estar modo got. Modo God. Pasaron muchas cosas, ¿eh? Pasaron modo muchas Godzilla. cosas.
1: ¿Qué ha pasado, ese SMN? Cuéntame, yo necesito contexto porque ha sido un buen tiempo el que no hemos estado aquí. Este, Yo necesito ponerme al día con, con el SMN, que ha hecho el SMN.
0: Ay, 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 pues decisiones difíciles de la vida, ¿no? Para empezar... Uy, uy. No, no, abandonando proyectos uy. que nunca despegaron unos dejándolos en stand-by y pues tratando de enfocar en las cosas que pues, en las cosas que verdaderamente me importan e importan y pues así fue como decidí dejar en stand-by del Twitch y eh, detener completamente el YouTube por el momento <risa> hasta que hay algo bueno en mi cabeza, entonces este así están las cosas entonces ya tengo tiempo para pensar, ya no tengo que estarme preocupando por si tengo que hacer ciertas cosas o no. Y pues, ahora me, me enfoqué en, en el pixel art. Ese es mi enfoque ahorita. Y la edición de video. Y en eso ando. En eso ando trabajando ahorita. Para, para conseguir una Xanvida vida pronto. Eh, bárbaro, bárbaro. Y ya después ya regresar a los, a los Steam. Pero, pero por lo menos esa es la, la cuestión. Pero la, la verdad es que lo disfruto mucho el, el pixel art. Y ahí sí. Si quieren ver lo que he hecho, está en la descripción. Ahí el link del. En el Twitter. De hecho, entonces lo publiqué. Lo publiqué en Twitter, en Reddit, en Instagram. para También para que me mandaran este pues, retroalimentación, ¿no? En qué podía mejorar todo esto. Hay una comunidad en Reddit de pixel art. Y pues, ahí re, recurrentemente pues, ando publicando los, los pixel arts también ahí. Y pues ahí. Arre bien. Se, te comentan. Empiezan a decir que lo estás cagando. Que no. Y te empiezan a compartir claro. este recursos para, para aprender. Entonces está, está bastante bien. Y me gusta mucho. Entonces. Ahí está.
1: Está chido, está chido. Yo creo que sinceramente has encontrado tu mero mole. Se me yo la verdad. Flipo a colores. Yo eh, me, me llena de orgullo y me sorprende. Ser amigo de alguien. Ay, ay hay tan talentoso. ¡Apa! No, pero fuera de, fuera de mamada, sí, o sea. Está chido que, que, que estés priorizando realmente lo que te gusta hacer, ¿no? Y, y que realmente te, te estés enfocando en eso, porque creo que durante mucho tiempo creo que desperdiciamos, eh, ahora sí que valga la redundancia, desperdiciamos el tiempo, eh, de pronto es, es imposible no sacar a relucir los fantasmas del closet porque... ...creo que tú y yo sentimos que cuatro años y medio... ...se nos fueron a la mierda por la carrera... Uh -huh. <risa> ...que es, es tiempo que de alguna forma... ...se pudo haber aprovechado de mejor forma... Eh, ...yo igual... ...después de ya más de un año y medio en pandemia... ...creo que por primera vez hace un par de semanas... ...empecé a agarrar un ritmo... ...ahora sí funcional... ...que me permite agregarle variedad a mis actividades... ...y enfocarme en muchos proyectos que también tenía abandonados... ...hay cosas que pues... De igual forma yo también me he dejado en stand-by porque pues todavía necesito como eh, organizarme un poquito mejor o encontrar el tiempo para, para aprender algunas cosas que me gustaría saber. Pero pues ahora sí que hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? Y ahora sí que andar en el camino. Y pues eh, echarle todas las ganas para pa que la cosa pues,
0: siga navegando, ¿no? Para que no se hunda el barco. Sí, sí, sí. <coughs> hay que darle giro a las ruedas. Y pues ahí vas, en el, en el Twitch, ahí vas, ya, este, tu primera donación de 200 bits ayer, ¿verdad? ¿eh? Sí, la, la
1: verdad es que estoy bastante contenta ahorita con, con cómo me está yendo en Twitch. No te voy a mentir que, que en, en meses pasados sí me había sentido un poquito eh, distante. Sí. Porque de pronto no me sentía dueño de mi propio contenido, eh, no me sentía yo en mis directos, ¿no? Y, y, y es feo eso, porque eh, justamente siempre que yo pensaba en hacer directos, pues lo pensaba justamente como la oportunidad de que existiera una ventana a través de la cual la gente pudiera conocerme tal cual como soy. Porque esa era mi, mi justificación, ¿no? De, güey, creo que tengo madera de streamer Porque siento que puedo ser entretenido O puedo ser cagado de ver, o no sé eh, Entonces, como que sí, me, me había costado mucho el, el tema de sentirme bien conmigo mismo haciendo streams Y creo que llevo ya un par de semanitas enrachado De casi no fallar con mis horarios De casi no fallar con los días En los que normalmente digo que voy a hacer stream Y, y creo que estamos creando una comunidad muy bonita Es, es pequeña, pero es muy linda, la verdad y es la vecina del chavo <ríe> Y pues ahí este Se están haciendo cosas eh, Bonitas y pues sí la gente también está Apoyando mucho que creo que ese es el motor <ríe> Realmente que ahorita mantiene todo en pie Y pues sí ayer Recibí oficialmente mi primera donación De 200 bits, me sentí como Una streamer de Adebis <ríe> Así que pues por más noches Como esa ¿no? Como la de ayer Por favor Diosito
0: ¿Con qué así se siente? ¿Eh? <ríe> probé las mieles del éxito, lo que siente el streamer promedio. Ah, está muy bien. A mí me da mucho gusto, la neta. Que recibas la atención que mereces y que tengas las personas... Pues que la gente se dé cuenta, ¿no? De la persona que eres y lo que puedes llegar a hacer en un stream Entonces es bastante entretenido. Y está, está bastante épico. Ahí vas, ahí vas, despegando. Tú sigue le dando. Gracias.
1: Pues sí, 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 ahora sí que no hay que quitar el dedo del renglón y el pie del acelerador Sí, ahora sí que...
0: Poquito a poquito, pero sin perder de vista el objetivo, ¿no? Así es La big picture La big picture, el big... El big cock El cock El cock Así es, hermano Y pues fíjate
1: que... vaya habría que vernos, ¿no? es que
0: ya aplicaba, pero... Pues se le gustaba, Gustavo que está, trabaja entre semana y es como, pues es que vernos entre, el fin de los fines de semana si sí está, está, difícil porque pues, se atarraga en todos los lados. Ha habría que encontrar sí, así ya. un lugar tranquilo y abierto uh -huh. que esté los fines de semana, ¿no? Y ahí vernos porque si no ahí sí es un poco, un poco riesgo el asunto. Pero sí ya, sí, sí. Y ya la ya. verdad es que sí, todavía da un poquito de
1: miedo pero pues yo creo que sí hay que hay que irnos este a, arriesgándonos quizá un poquito a, a, a regresar un poquito a la normalidad y de a sobre poquito. todo para pasar tiempo con panas ¿no? sí ya se extraña
0: sí, claro ya para que me des mi libro de la xinita ay, sí, cierto quién lo diría y nanita ya cumplió un año creo <risa> ya cumplió un año, un año en ¿Mm? tu casa creo <risa> Creo que sí. Sí, ya ya va para el año. No te no preocupes, lo tengo
1: bien cuidadito. Lo... Ah, yo sé. Seguido le, 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 le quito el polvo y lo limpio. Yo sé, yo sé. Ojeada.
0: Sí, yo sé. Pero, Sí, yo sé. Pero sí, ya quiero tenerlo aquí al lado del otro. <risa> y, le, y ojearlo, ojearlo y, y leerlo y, y besarlo y, amarlo, y <risa> Ya sabes, darle todos los mismos ah, atenciones que requiere Dale, el... dale toda tu ternura. Sí, exacto. Pero bueno, pues, también esto, hemos estado jugando muchos juegos ahora que, que estuvimos de vacaciones... Eh, uh -huh. Terminando algunos, yo también. Eh, Tiene una lista de juegos que. Pues. Me, me, me frustra frustran. ¿no? O sea. Tengo esta lista en, en gga.io. Ya ves que te compartís esa, esa página. Donde pues. Llevas un listado de tus juegos. Y. y los vas categorizando por. Eh, actualmente jugando. Eh, que Los dejaste algún lado. Los dejaste a un lado por un tiempo. Los completaste. Los terminaste etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenía ahí, tenía el Capitán Toad, que no había terminado, ya ves que estaba la, la tercera parte de, del juego, que pues, me cayó por sorpresa eh, sí. y, y por fin lo pude terminar durante estos, este tiempo que, que dejamos hacer el podcast y, okay. y se puso bastante complicada la cosa, eh. o sea el, el nivel de dificultad ¿Sí? subió ¿sí? la variedad de niveles eh, aumentó, al final fueron casi 30 niveles de la tercera parte o 28 no, 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 no recuerdo bien oh, la madre. bastante ¿Ahora bien quién secuestraron? pues fíjate que en esta tercera parte pues como ambos Ajá. fueron separados después de la segunda parte que se llevaron otra vez a, a Toadette, en esta tercera parte pues Toadette se libera en alguna parte del, del, del pájaro eh, Cabrón. Y, y jugamos con los dos <ríe> en algunos niveles con Toadette y en algunos ah. niveles con el Capitán Toad y, y el diseño de, de niveles en, en, en esta en en tercera parte creo que se elevó eh, sustancialmente con comparación al, a las otras dos partes y pues eso me alegró el día porque pues, me, me, me complicaba un tanto más las cosas era un reto realmente eh, encontrar algunas gemas entonces me la tenía que pensar más tenía que explorar más y experimentar con los bloques y con los enemigos para obtener el 100% en cada nivel y estuvo bastante bien. O sea, fue un juego que me gustó mucho. F fue por eso que hice el pixel art de, del Capitán Toad recientemente. Sí, sí, sí. Eh, Creo que es uno de esos juegos que, que no voy a olvidar porque, pues, al ser, al ser un juego de la franquicia de Mario, independientemente de, 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 de eso, tiene su, su espíritu, tiene su, su toque, tiene su alma el, el Capitán Toad. Y pues me gustó, me gustó mucho. Eh, lo terminé y hay más niveles, pero ¿qué crees? Que estos niveles, o sea, cuando tú terminas Capitán Toad, Ajá. Eh, te anuncian el, el Super Mario Odyssey. Entonces yo creo que ahorita? sí entonces yo creo que cuando terminaron las personas se el del Capitán Toad, anunciaron, anunciaron ahí el te lo tisean, el Odyssey Sale volando ah, por atrás el, el gorro de Mario. Y corre Toad atrás de él. Oh ya,
1: ya, y dice, ya. Dice la, o sea, la aventura
0: la... continúa en Super es... Mario Odyssey. Ah, cabrón, Captain Entonces
1: regresará en Avengers
0: 10. Ah, exacto, exacto, <ríe> sí, sí, sí.
1: O sea, ahora cobran sentido todos los cameos Sí, en el de juego. Captain Ton en el Odyssey. Sí, sí, lo sí, están sí. buscando, ¿no? En el Odyssey. Digo, a ver, yo la verdad no termino de entender su relevancia en el juego, porque, o sea, básicamente lo único que hace es que tú lo encuentras y cada vez que lo encuentras te da una luna, uh -huh. una energiluna, pero... De ahí en fuera no sé si tenga algo que ver con la trama, pero... Puede ser es un guiño chido. Un guiño, a, ajá. Por lo menos amplía el lore del juego,
0: ¿no? Sí, exacto, va hacer un guiño, un toque. Porque si terminas eso, te anuncian el Odyssey y te desbloquean extras, niveles extra que son con la temática de Super Mario Odyssey. Todos. Ah, de ese mismo madre. estilo. Así chiquitos, isométricos. Eh, de hecho, el primer nivel creo que es el de las arenas de, de Mario, donde te encontraste por primera vez a este esta lagartija voladora. Planeadora. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Este, y así, y luego está este nivel también de la ciudad. No los he visto todos, realmente, porque okay. pues no, no he tenido tiempo, pero este, están bastante bonitos.
1: Oye, eso está chido, o sea, porque normalmente, como que los juegos de Mario siempre están muy autoconclusivos, ¿no? Y como que eh, siempre el tema de la línea temporal o el orden cronológico de los juegos, como que realmente es un poco irrelevante, ¿no? Al menos eso yo sentía, porque incluso. Hace no mucho estaba viendo el, el, el video, un video del Fede Lobo eh, de que cuál es el orden cronológico ah, de Mario. Sí, y es sí, como sí, de sí. wey, ¿para qué? ¿Para qué necesitas saber eso? Uh -huh. Pero tiene su encanta hasta cierto punto que haya juegos que de alguna forma sí estén conectados, ¿no? Que se sienten como una aventura eh, continua. Por ejemplo, como cuando yo de chiquito me inventaba mis propias narrativas en los juegos de Mario y decía, sí sí, a huevos. si Bowser me gana en el Mario Kart, luego tengo que ir al Smash a participar. <risa> <Sí.
0: risa> Sí, 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 Pero sí, o sea, yo, yo no me lo esperaba, yo terminé y dije, ah pues ya, ya acabó, ¿no? Qué bonito, estuvo chido, estuvo suave. Y ya me sale lo de este Super Mario. Este continuo la historia en Super Mario 2 Y Dice, sí. Sí, ah mira, o sea, con que aquí, aquí se cagaron los que lo jugaron por, por primera vez. Dijeron, sí. ah, va a haber otro. Así se anunció, supongo. No sé. Tiene sentido. Pues sí, sí, sí. Y así, así está la cosa. Sí, en cualquier momento cuando vale. puedes jugarlo creo que también está en Switch, el, el Captain Toad. Entonces cuando puedas jugarlo, juégalo, está, está, muy bueno. Lo que sí. Está muy ¿Qué fue bueno. lo que
1: más te gustó? ¿Con, con qué te quedas del Mario Odyssey? Digo del Mario DC. <risa> del Captain <risa> Toad. Del Captain Toss. ¿Algún aspecto que más destaques?
0: Eh, el, el aspecto visual es muy bueno, eh, el diseño de niveles eh, es excelente. Ya sabes que Nintendo y su sello y su, su este, su estándar, ¿no? De, de calidad. Caridad Nintendo, eh, el diseño de niveles, el, el diseño de los personajes, visualmente es muy bonito, muy muy bonito y jugarlo en 3D es muy inmersivo. En el, bueno, al menos en la... Sí, y, es, ¿Y se la, el modo 3D de la consola? Sí, 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 en el 3D sí, 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 sí. Se ve muy, muy, muy bonito. Y te digo que es muy, muy inmersivo. Entonces, este, me quedo con eso, con el aspecto visual y con el diseño de niveles. Y, pues, con Taudet corriendo eh, con la música este, de persecución que ponen en los jefes. <ríe> lo más tierno, lo más bonito. Entonces, me quedo con eso.
1: Qué sí, bueno, porque ya lo decíamos desde hace tiempo. Creo que todo es de los personajes que probablemente más merecía su propio juego dentro de la franquicia de Mario. Entonces, Ajá. Nintendo siempre tiene como ese reto de innovarse a sí mismo, porque a pesar de que siempre se recicla la forma de hacer un juego de plataformas, tienes que seguir hallando la forma de que, de que tu juego destaque o de que tenga algo en particular que lo haga entretenido y lo distinga de los demás. Entonces, el, el, el tema de enfrentarte a un juego dentro del mundo de Mario con un personaje que no es Mario, creo que. Se siente fresco, ¿no? Al final de cuentas. Sí. Entonces, creo que eso es lo, lo, lo bonito de ese tipo de juegos. Y el hecho de que Nintendo, pues, a pesar de que siga explotando sus franquicias ya de toda la vida, pues siga enganchando de alguna forma.
0: Sí. Sí, es, es ese aspecto de frescura, justamente. Se siente muy bien jugar un, un juego diferente dentro del mismo universo de, de Mario.
1: Como el Mario Furros. El Mario
0: Furros. <ríe> Uh
1: -huh. sí, sí. Ese ya, ya creo que ya no lo voy a jugar, la verdad
0: <risa> ¿Cuál es el Mario Furros? Estoy confundido
1: El Mario Furros era... Se supone que es como un DLC
0: eh, Del Bowser's Fury, del... Ah, ya yeah. Del Super Mario no sé qué Del 3D World, no, era... No, espera, era... Uh, ¿Cómo, ¿Cómo era? sí era? No, no que sí
1: fue un juego de... Sí, era el 3D World, De ¿no? Wii
0: U creo, Ajá, creo que sí
1: ¿Y, y ese ya no lo y vas era a era como un DLC la verdad me lo estoy pensando mucho porque hace un par de meses, el juego salió en febrero. Ajá. Sí. Y hace un par de meses yo sí lo tenía en mi lista de espera. O sea, en mi lista de, de prioridades, juegos que quería comprar. Pero eh, siento que. Bueno, para empezar, el Mario DC no lo he terminado. El Mario DC también es uno de esos juegos que tengo en stand-by. Sí. Entonces, el, el Bowser Fury como tal sí me hacía ilusión jugarlo. Pero después de ver un par de streams, eh. Yo, si tuviera que escoger entre Mario Odyssey o Mario, el, el, el nuevo Mario, creo que me quedo con el Mario Odyssey, siento que es más completo. Uh -huh. Como que el, el nuevo juego es de alguna forma regresar a lo tradicional, porque de entrada ya es un juego que ya existía para Wii U en su momento. Ahorita nada más es como un... Ni siquiera remaster, porque Nintendo ni siquiera se preocupa por hacer esas cosas. Un no, port. y Ajá, como un port para Switch con un DLC. Entonces... Como que en, en, entre esas dos cositas, entre esos dos conceptos... ...ya como que ya perdí un poquito el interés. Eh, Pero no pues, lo descarto para
0: un futuro. Sí, o sea, yo estuve escuchando comentarios sobre el juego. Eh, ya sabes que luego regularmente igual escucho podcast... ...sobre videojuegos y noticias. Y sí, estaban hablando muy bien del, 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 del juego. O sea, que generalmente... Eh, ...desde un principio el, el 3D World era bastante, bastante bueno... ...bastante decente y, y este DLC... Eh, lo complementaba bastante bien. O sea que era diferente de lo que ya... Se había visto en el en el juego base. Pero que era muy 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 bueno. Eh, pues quizás ahorita... Lo, lo, lo que debes hacer es... Pues sí, darte tu tiempo, terminar el, el, el Mario Odyssey... Llevártela tranquila. Y ya si después si te vuelve a llamar la atención... O quieres intentar probarlo uno, otra vez. Y ver si... Si sí o no. Pues ya le da su, su oportunidad.
1: Pues yo creo que sí. Mínimo en mi lista de espera sí está. Pero... Ya veremos si en algún momento le toca su oportunidad o no, porque justamente pues yo ahorita ando tratando de ponerme al corriente con todos esos juegos que había dejado en stand-by. Sí, y sí, sí. Uno, que <ríe> uno que llevo hablando desde el capítulo 1 del podcast desde principios del año pasado era Life is Strange, que, del que ya también había venido dando un par de actualizaciones en podcast pasados. Y bueno, se le hizo, güey. <ríe> se le hizo. Finalmente, este... Me puse las pilas. Lo, me lo pasé en stream. Me, me llevó más horas de lo que esperaba. Eso sí lo tengo que admitir. Yo, yo juraba que era un juego para máximo unas 10 horas, creo. Y si sí, no, honestamente no chequé las estadísticas, pero creo que en promedio me, me chuté unas veintitantas Más de 20, sí, mínimo. sí. Y creo que en realidad pudieron haber sido muchísimo más, porque creo que un, una de las cosas que más me gusta de, de Life is Strange y que he comentado que es de las cosas que amo, odio, o sea, tengo una relación amor-odio con ese tipo de aspectos en los juegos, es el tema de que te den un, un, un mapa relativamente abierto en el que tú puedas explorar eh, como se te pegue la gana. Uh -huh. eh, el entorno de Life is Strange está lleno de vida porque puedes interactuar con absolutamente todo. Con todos los NPCs los puedes platicar y hay un montón de cosas que, que puedes ver, como anuncios, este, fotos, libros. Puedes chismear un montón. Eh, creo que eh, yo estuve bromeando mucho con el tema de que para mí el personaje de Max es la persona más chismosa que me he encontrado en el mundo de los videojuegos. Pero... El problema no es Max, el problema es que el juego está hecho precisamente para que tú explores, claro. entonces es tu decisión si tú quieres saber las cosas o no, y al final de cuentas eso le agrega muchísimo más contexto al juego y lo llena más de vida, porque entonces todos los personajes cobran importancia, o sea, de pronto nada más no es Max, sino todos los que involucran y todos la, lo, le, los que la rodean, y, y, y creo que esa parte está está chida y precisamente por eso digo que el juego tranquilamente me pudo haber quitado aún más horas porque hay muchas cosas que al final del día preferí ya no explorar y, y creo que en, en ese proceso uno termina perdiéndose de, de desbloqueables ¿no? por el, el hecho de de pronto llegar al final de cada capítulo y darte cuenta de lo que no hiciste de lo que ni siquiera te, te diste cuenta de que estaba ahí y que era posible interactuar con ello ¿no? como el tema de, de ah es que no le tomaste foto a X cosa y tú así como de ¿qué? ...se podía. Ajá, Entonces, sí. eh, esa parte está chida. Ahora, eh, hablando en términos de... Bueno, la primera vez que, que había adelantado un poquito mi análisis sobre el juego o mi reseña... ...creo que había dicho algo como de que el juego había envejecido un poquito mal... ...y creo que a lo largo de, 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 de que lo estuve jugando confirmé esa opinión... Porque creo que si hay un par de cositas en el apartado técnico que dejan mucho que desear. Eh, todavía hasta últimos minutos del juego me hace, me sigue haciendo muchísimo ruido que los personajes apenas si abran la boca cuando hablan. Uh -huh. <risa> eh, o el tema de que si sí tenga books y de pronto sí como que algunos personajes se traben o algunas escenas como que se queden pausadas.
0: Que te pongan eh, centavos estadounidenses para contarlos.
1: ¡Hicos de su piche madre, ese juego es el más difícil que jugar.
0: <risa>
1: <risa> pues fue el peor, la, el, peor nivel, el peor nivel, el peor desafío que tuve en el Life is Strange. Eh, el, el tema de la música me gusta mucho, a pesar de que sí es música como muy hipster y muy este, acá alternativa, folk, country, etcétera <risa> sí, Es muy disfrutable. Creo que la, la banda sonora realmente sirve para potenciar esos momentos emotivos. Life is Strange no sería lo mismo sin la música que tiene y, y creo que ese es uno de los puntos fuertes porque cada vez que yo me encuentro con un juego de esos que después de jugarlo me, me quedo escuchando la banda sonora eh, sé que realmente tuvo un impacto en mí entonces eh, por ese lado palomita para Life is Strange en términos de mecánicas eh, pues creo que muchas veces se siente más como un point and click que como cualquier otra cosa porque... Eh, Literalmente es, es, es un juego en el que lo más importante son las decisiones que tomas. Eh, estas decisiones muchas veces incluso son habladas nada más. O sea, las opciones de respuesta que das a los personajes, que son las que terminan influyendo muchísimo en la historia, y son las que pueden tranquilamente provocar un bucle de media hora de matar a Frank y a, a su perro miles de veces. Entonces, este es un juego que, que por ratos... Pues sí, no te voy a mentir que me hizo enojar precisamente por por lo relativamente absurdo de algunos eh, eventos. Uh -huh. Como por ejemplo, la parte en la que estás en el deshuesadero con Chloe. Ah, la botella. Y estás como que, a, ajá, la parte de la botella en donde apenas te quiere, le quieres demostrar que tienes poderes. La quieres hacer creer, la quieres convencer de que sí, de que eres la mera verga y la terminas matando y o la, o la parte del tren en donde teóricamente también la matas bueno no la matas sino que la dejas morir pero la puedes salvar porque puedes regresar en el tiempo miles de veces en el área en, el, en la parte emotiva que creo que es la parte que más peso tiene en todo el juego eh, creo que es un juego con un mensaje muy positivo porque en realidad es un juego que está infestado de ...de publicidad sobre el suicidio, sobre la depresión, eh, los cambios en la adolescencia... ...que te pueden llegar a hacer sentir eh, solo, vacío, sin propósito en la vida. Creo que el juego se, se, se llena mucho de eso y de alguna forma te, te lleva a esos días justamente de adolescencia... ...y creo que para los que lo jueguen más o menos en esa edad... ...puede tener un impacto positivo, ¿no?... ...de, de recordar que, que no estás solo... ...que siempre puedes tener a alguien a quien le puedes contar tus problemas... Y, ...y que eso puede hacer la diferencia entre estar bien o estar mal... ...entonces, este... ...es evidente que el, el juego gira alrededor... ...esa fue la conclusión a la que yo llegué... ...que el juego gira alrededor de salvar a Chloe... Ajá. <ríe> ...esa es la trama a lo largo de todo el juego y ese es el gran catalizador de, de todos los problemas en Arcadia Bay y esa es la gran decisión final que uno tiene que, que tomar entonces eh, se vuelve hasta cierto punto cómico la cantidad de veces que tenemos que salvar a Chloe precisamente por lo que comentaba, lo de la pistola, lo del tren eh, creo que la parte más choqueante para mí eh, en términos narrativos fue precisamente la parte en la que ...terminas en esta realidad alterna... ...en la que te das cuenta de que... ...salvaste al papá de Chloe... ...pero a qué costo, ¿no?... Sí, de una paralítica... Y, sí. ...y prácticamente al borde de la muerte... <ríe> ...entonces... ...creo que esas son de las partes... ...que, que, que más te pueden sacar... ...la, la lagrimita... Eh, ...ahora en, entrando completamente en, en, en... ...bueno, spoilers ya... ...creo que ya es muy tarde... ...para avisar sobre spoilers... ...pero... Eh, hay, ...hay partes de la trama que parecían bastante evidentes a simple vista y que uno a veces como que se hace de la vista gorda y no quiere creer que es así eh, porque justamente todo esto empieza a hacer sentido cuando te, da, te das cuenta de que en una realidad alterna Max de hecho se lleva bastante bien con personajes como Victoria o Nathan ¿no? eh, y que resulta al final de cuentas que ellos realmente nunca fueron los enemigos que ellos realmente nunca fueron los malos sino que sencillamente estaban mal influenciados y, o, o se juntaban con, con malas personas, ¿no? El hecho de que al final el verdadero villano detrás de todo sea el profesor Jefferson es una de las cosas que no me terminan de encantar del juego eh, porque a mí me, me gustaba más la versión de la historia en la que Nathan era el único villano. Pero creo que tiene sentido, ¿no? Al final de cuentas... Hay una parte al final del juego, las últimas dos o tres horas, que realmente son una voladera de cabeza impresionante, porque de pronto ya no sabes qué es real y qué no, de pronto eh, Max eh, eh, se pasa de una realidad a otra eh, como si fueran estaciones del metro. <ríe> Y, y la verdad es que ese tipo de cosas vuelan la cabeza y, y, y son con las que uno se queda cuando termina el juego no Son las escenas que más se te quedan en, en el subconsciente cuando lo acabas Porque sabes que viste algo impactante Sabes que viste algo que, que realmente estuvo chido y, y creo que es con lo que te quedas al, al final de cuentas Entonces eh, creo que el juego cumple eh, Al final obviamente tienes una decisión muy importante que tomar que es la de salvar a, a Chloe o salvar a Arcadia Bay, porque te das cuenta de que eh, básicamente todo ha girado alrededor de salvarla a ella, entonces cada vez que regresas en el tiempo, pues ahí como que se genera un agujero, de, un, un agujero de gusano y básicamente ella es la culpable de todo, ¿no? Ajá. Entonces, eh, a mí no me gusta el, la disparidad que existen entre los dos finales, que, bueno, en realidad es relativo, porque hace poquito me encontré con que existen cómics de Life is Strange que continúan la historia desde el punto de vista en el que mandas a la mierda a Arcadia Bay y te vas con Chloe. Sin embargo, el final que a mí me parece más definitivo y que más me gusta es el de sacrificarla a ella por el bien de todos los demás, por el bien de Arcadia Bay, y en el que al final de cuentas, pues es más emotivo es más contundente siento que es un final que, que cierra mejor que, que, que le da más paz al final de cuentas al personaje de Max después de todo lo que ha sufrido y, y que ese es el, el final con el que yo me quedo que, con el que más o con el que más siento que, que cobra sentido el juego en sí o en general con el que yo me quiero quedar pero uf, vaya vaya que fue una aventura bastante placentera poder terminar finalmente Life is Strange, particularmente es un juego que me provoca muchísima nostalgia porque yo lo empecé a jugar en 2016, prácticamente un año después de que hubiera salido, eh, las primeras veces lo jugaba eh, en la Mac, en una MacBook Pro que tenía, que ahorita ya, ya murió, entonces eh, me, me recuerda mucho esos primeros años de universidad en las que eh, lo jugaba. Vigo realmente el progreso que logré esa última vez fue muy pobre Me quedé creo que a principios del capítulo 2 Entonces eh, sí fue una ola de emociones todo lo que viví a partir del 3, del 4 y del 5 Así que eh, honestamente yo ahorita no podría estar más emocionado de cara a jugar el DLC y las secuelas Leer los cómics y, y la vez que estábamos hablando de, de adaptaciones cinematográficas de, de videojuegos a, a, a películas yo mencioné que si hay, una, si hay un videojuego del que me gustaría ver una serie, definitivamente es Life is Strange. Y de hecho me terminé encontrando con que sí existió en su momento una confirmación oficial de pretender hacer una serie de televisión o una serie de, de plataformas de streaming de Life is Strange en 2016. Uh -huh. Pero desde entonces no se ha vuelto a decir nada.
0: Estaría bien entonces, que sea algo así como Coming of Age, ¿no?
1: Sí, mm -hmm. tiene todas las pintas. O sea... Eh, es un juego que, insisto, juega mucho con el tema de ser adolescente y, sí. y sentirse solo, sentirse vacío. Eh, el, el hecho de que Chloe se empiece a conocer, digo, no, Max, se empiece a conocer a sí misma a partir de desarrollar los, los poderes, eh, me parece que da para, para una muy buena trama de al menos una
0: miniserie en Netflix o algo parecido. Sí, sí, sí. Aunque sea animado a lo que quieran, <risa> pero sí... Eh. Yo, yo, al final sí, sí. sacrifiqué que qué sacrificé Arcadia, pero, pero creo que. Creo que sí está me mejor el otro, el otro al final. De hecho lo, lo vi en Youtube, no quise repetir todo otra vez. Menos la, la última parte. Pero sí, sí. Si sí cierra mejor hay un desarrollo del personaje, ¿no? O sea, Max se da cuenta de de, de. de. todo esto, ¿no? de lo egoísta que puede llegar a ser y pues que las cosas son así, ¿no? Tenía que morir y ya está. Entonces
1: Sí, hay, hay mu, mu, mucho... Ahora sí que el juego deja muy explícita esta idea del efecto mariposa, uh -huh. ¿no? De que un pequeño aleteo de una, de, de una mariposa puede terminar provocando un huracán y literalmente aquí es lo que ocurre. O sea, eh, como una acción desata todo. O sea, la primera vez que salvamos a Chloe, que es como empieza el juego, que es como Max se da cuenta de que tiene poderes... ...salvándola de, de Nathan la primera vez que le dispara... Eh, ...y de ahí todo lo que desata... ¿no? ...y, y, y la, la referencia muy... ...muy obvia de la mariposa que entra al baño en ese momento... Y, y, la, ...y que la misma mariposa es la que sale hasta el final del juego... ...entonces... Eh, ...por eso siento que, que de alguna forma cierra mejor... Y, ...y en general... este ...creo que la relación entre Chloe y Max es, es muy bonita... ...o sea... Eh, Creo que es realmente el núcleo del juego y, y, y por lo que realmente uno puede llegar a sentir empatía con él, ¿no? Eh, porque, de hecho, mientras ahora sí que mientras lo estaba jugando, pues te pones en su lugar, ¿no? Y dices... Eh, de hecho, a, a mí me preguntaron puntualmente, perro es que si Chloe fuera el S-Men, ¿a quién salvarías? <risa> no Entonces, pues, sí entiendes, ¿no? Sí, sí empatizas con esa idea de, de si sí prefiero salvar a una persona y que se vayan a la chinga a todos los demás porque esta persona para mí vale lo, 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 lo de todas esas personas y más ¿no? eh, sin embargo, al menos en, en el videojuego siento que sí cierra de una forma muy lamentable porque es como de, ok, eh, que el tornado haga lo que tenga que hacer que chingue su madre la ciudad porque total, de, de alguna forma siempre se menciona que la ciudad es lo que menos le importa a, a, a Maxi que en realidad haría lo que fuera por salir de ahí eh, sin embargo sí sí queda como la pregunta en el aire y queda un, el, un final relativamente abierto sobre qué le pasó a los demás qué le pasó a la mamá de Chloe qué le ajá, pasó ajá. a Warren qué le pasó a, a cómo se llamaba esta morra la que la que le filtra en el video no por
0: la que se quiere suicidar Kate ajá. Uh -huh.
1: Kate K Kate es un personaje que yo amo me, me parece lo más tierno del mundo así ¿Ah, <ríe> eh... Sí, o sea, realmente Empaticé mucho con, con su historia No porque me hayan filtrado el pack o algo así Pero... <risa> el pero, <risa> pero, OnlyFans del pero, Reddit El OnlyFans de las patas Y la papada Pero no, sí, o sea, de, de verdad Desde el primer momento en que, en que ubicas a Kate eh, A ver, sé que suena raro Pero siento que es un personaje del que yo me podría enamorar fácilmente O sea, físicamente me parece Un, un personaje muy bonito eh, Me parece una chica muy bonita ...y su voz... La, la, ...no sé quién sea la, la actriz que le da voz a, a Kate en el videojuego... ...o el personaje en el que esté basado... ...este... ...pero... ...pero me gusta, sí, admito que sí fue mi, mi, mi Candy Crush del juego... ...y... <risa> y que cada vez que la... <risa> ...cada vez que la veía llorar o que la veía triste... ...pues sí era como de... ...ay no manches... ...pobre chita. ...entonces... <risa> de hecho de hecho que con Kate también fui con fui con los personajes con los que más traté de, de, de hacer lo que fuera por salvarla Ajá. Y, y pues al final lo hice porque de hecho había una hay una versión del juego bueno hay una parte en la que puedes decidir dejarla morir o salvarla sí entonces esa parte también estuvo épica
0: pues mira yo terminé eh, jugué Dark Side Detective Parte 2 Un juego que, oy, oy. que Esperé durante Pues un año o dos Porque el último pues salió hace justamente hace un año o dos Eh hambre ah, Hermano qué delicia qué eh, gusto encontrarse con juegos así Juegos independientes eh, Con alma y con hechos con cariño eh, Y con un humor eh, Chapó, Delicia. Eh, los que no sepan, pues bueno, Darkseid Detective es un juego point and click. De, justamente de un detective y su compañero. Eh, que resuelven mis, este. Pues esos misterios relacionados con, con lo sobrenatural. Con, con todo este tema de, de los fantasmas, los monstruos, los demonios, todo esto. Entonces, este juego tiene un, tiene. a este a estos protagonistas, que es justamente el detective McQueen y su compañero que es Dooley, que es un policía que lo asignaron a su a, este, a esta división de lo, de lo, del Dark Side en la en la este, departamento de policía de Twin Lakes y es, es algo que que me encanta porque tiene muchas referencias a la, a la cultura popular este, te digo, la, 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 el humor es, es muy bueno. O sea, el humor a veces puede parecer. Llega a ser ridículamente. Uh, como, como que. Es que es un, es un humor raro. No sé, cómo, no sé cómo, cómo expresarme en esa parte. Es un humor raro, sencillote. Que puede, puede parecer sencillote, pero es muy bueno. No, no sé cómo, cómo explicarlo. Tienen que experimentarlo. El tema es que pues sí, resuelves que casos, en el primer juego son 8 casos, eh, son 8 casos, son casos cortos, diría yo, al menos los de la primera parte, te, te puedes llevar una hora, quizás, a lo mucho si es que estás perdido. Eh, y pues sí, hay una historia, y este juego lleva una historia. Eh, que no es tanto como que la gran historia importe más que los casos. O sea, digamos que la historia en general está en función de los casos en los que los personajes se ven inmersos. Porque se van conectando las personas que te encuentras. La, las situaciones que llegan a pasar. Pues como que hacen referencia en el segundo juego de ellas. Eh, entonces. Todo, nada tiene desperdicio en el, en el universo de Darkseid Detective. Um, y en esa segunda parte, bueno, en la primera parte al final eh, Dooley desaparece, misteriosamente es, es este ha absorbido la dimensión de, de oscura ¿En el El amigo de McQueen, te digo, el, el oficial Ah, ok que es su, su compañero de toda la vida Entonces, vale. este, se ha absorbido esta hasta dimensión oscura y en esa segunda parte, el primer nivel es rescatarlo de esa dimensión Entonces, pues el primer nivel es eso, es, es explorar como 3, 4 áreas de la ciudad de Twin Lakes eh, en orden de en orden de, pues, liberarlo de la dimensión y rescatarlo. Um, y, y la, la diferenciación de la, del primer juego y esa segunda parte es, es la longitud de los niveles. O sea, son el doble de largos. Um, y, y siento que... pues. Le, 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 el detalle de los personajes, el, del ambiente, eh, de la cantidad de líneas que puedes llegar a leer y de, y de interactuar con los personajes es absurdamente más, más grande que la primera parte. Y eso lo hace bastante interesante. O sea, a mí me gusta mucho perder el tiempo en esta clase de juegos. Bueno, no perder el tiempo, es una, es una inversión, ¿no? Te estás divirtiendo, te lo estás pasando bien. Entonces, pues me gusta mucho interactuar con todos los personajes, escuchar todos los diálogos, ver qué, qué tienen que decirme, cliquear en todos lados, ¿no? O sea, es un point a click cliqueas en todos lados para ver qué, qué comentario puedes desbloquear, qué cosas pueden llegar a suceder. Eh, y entonces, incluso esta parte completista de mí es como de, en, en cada pantalla que me encuentro en el juego, quiero encontrar todos los elementos que pueda, ¿no? Pues así como encuentro estas tijeras, bueno, estas tijeras me pueden servir después, ¿no? Entonces las agarro. Este, esta cinta quizás la, por la, el momento más que herramienta misteriosa la, más que herramienta misteriosa que por el momento no nos sirve pero nos puede funcionar en un futuro eh, ahí está la tomo entonces llega un momento en el que <ríe> mi pantalla está llena de, de elementos arriba que pues ya es absurdo no ya, ya llega un momento en el que digo a ver tengo unas tijeras y tengo un cuchillo y tienes que cortar una cuerda no y dices cuál uso la cuerda o el cuchillo digo el, el cuchillo las tijeras no eh, por, okay. porque ciertos elementos pues están destinados a, a partes específicas del nivel, que esto, esto era un error en el primer juego, porque en el primer juego podías obtener eh, todos los elementos disponibles para la resolución de ese caso de un jalón, y en esa segunda parte lo que me gustó es que pues te cierran las cosas en un locker o te las ponen debajo de una caja que si no tienes el martillo para romper esa caja no la puedes abrir, entonces se me hace un poco más lógico eso en esta segunda parte cuidaron más esa parte, que, que se me hacía una, una tontería, ¿no? La primera parte, que pues pues... Más, más realista. Más ¿no? realista, exactamente. Eh, y, y pues qué te digo, o sea, este juego va mucho de la relación de, de McQueen y Dully, y los comentarios que se llegan a hacer, la quizás doble vida eh, de los personajes. Por ejemplo, en esta parte descubrimos que... Dully viene de una familia o de, de un linaje en Irlanda que tiene que es dueña de un castillo y uh, es de la nobleza. Y, y, uh, es de una nobleza, algo así. Entonces, este, esta, esta familia tiene en su poder la gema del sol, ¿no? Este, que, que es robada y cuando es robada el sol se apaga. Entonces, este, te das cuenta de son robadas. Son robadas. Te vas dando cuenta del background de los personajes. Te van ampliando más su contexto familiar. Se van ampliando más, más toda esta parte. Y pues obviamente con un montón de situaciones cagadas. este, Que, que, que te llegas a encontrar.
1: Se ve chido. Se ve Epa. bastante épico. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, porque... Normalmente, o sea, diríamos que es un juego... Pues de pixel art, básicamente, ¿no? Y como que esa, esa atmósfera siempre de de juego de 8 bits como que normalmente son los juegos que siento que mejor explotan las narrativas y las mecánicas porque son como intencionadamente juegos de bajo presupuesto que de alguna forma tienen el reto de, de cautivar por otro lado si no es por el apartado
0: gráfico necesariamente ¿no? si sí, ese es, es el fuerte los, los diálogos lo creativos que pueden llegar a ser con lo que escriben
1: o sea te jugaste los dos seguiditos primero y el
0: segundo no, el primero ya lo había jugado pero pero si lo rejugué de hecho hace hace dos meses antes de que saliera la segunda parte y pues me pasé el dos me pasé el dos pero sí. muy 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 recomendados de hecho cuántas horas te echaste dices en esta segunda parte me aventé como 13 13 pero porque a veces le di muchas vueltas al tema a veces como que tengo esta este enfoque de, de, de cono, ¿no? De, de que no soy muy literal a veces entonces se me va la olla a veces y, y no encuentro no la forma de solucionar algunos puzzles que quizás hay, hay uno que otro que sí es como que un poquito complicado Que como que sí se la se volaron la barda pero nada del otro mundo, o sea, si sí, quizás te la puedes pasar ahí 15, 20 minutos pensando, así ya por, por mucho, pero terminas encontrando la, 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 la respuesta. Solamente una, una vez, una vez tuve que recurrir a la guía, porque la neta sí, sí este, me desesperé, ya llevaba una hora, así que no, espérate. Y la verdad la, la solución estaba abajo de mi nariz, hacer una estupidez, entonces este... Para quienes no tengan así una mente tan literal, se la van a pasar mejor que yo quizás. Pero, pero bien, o sea, la verdad es que yo diría que lo jugarás, está muy, muy bueno. Sí, sí. O sea,
1: recomendación general, llegar con la mente abierta, ¿no?
0: Sí, súper abierta. Estar abierta
1: a cualquier posibilidad, porque si eres muy muy de bus buscar la opción más lógica, Ajá. O sea, a lo mejor no
0: Sí, no, no tienes, por ahí. Tienes que ser muy, 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 muy abierto.
1: Yo creo que sí, voy a voy a darle una oportunidad en algún momento al, al Dark Side Detective Porque sí, ese tipo de juegos, la verdad es que... Pues entran por el ojo, ¿no? Y luego terminas encontrándote muchas razones por las que vale la pena quedarse ahí
0: Sí Sí, de hecho vale la pena rejugarlos también para, para encontrar algunos diálogos en contraste Este, cliquear en algunos objetos que no cliqueaste Eh y desbloquear también los trofeos del Steam ¿no? y ahí más o menos te vas dando cuenta de qué cosas te perdiste, qué cosas qué cosas, qué cosas no y está, está bastante bien, pero sí, 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 sí jueguenlo, 10-10 sí, sí,
1: súbelo súbelo pues bueno, yo otro par de juegos que he estado jugando este último par de semanas eh, ahorita pues realmente no no los no, no he acabado, entonces realmente no voy a dar ahorita como una opinión ya más contundente pero al menos puedo dar primeras impresiones eh, de lo que ha sido otra vez volver a jugar Shadow of the Colossus eh, la versión remasterizada para PlayStation 4 que jugué por primera vez hace ya tres años <risa> en su momento lo checaba en las estadísticas eh, el, el otro día, literalmente solo lo jugué una vez solo lo había jugado una vez en su momento acumulé una hora y 15 minutos de juego ...y me alcanzó el tiempo para haber derrotado dos colosos y hasta ahí. Entonces, eh, ahorita ya llevo... ...creo que ya llevo como dos horas de juego... ...y he derrotado, si no me equivoco, a cuatro... ...no, creo que entre cuatro y seis colosos... ...no me acuerdo ahorita el número exacto. Me lo estoy pasando muy rápido... ...creo yo que me lo estoy pasando muy rápido... ...y creo que eso tiene todo que ver... ...con que pues me están echando la mano, ¿no? O sea... Eh, ...el chat... ...particularmente dos personitas... ...un saludo a Biosonic y a Albert... ...que son los que prácticamente me están revelando... ...todos los secretos de Shadow de Colossus... ...y Híjole. los puntos débiles de los colosos y eso... ...híjole... Es, es, ...sí, es pasárselo un poquito como que con trampa, ¿no? ...y... ...en modo Speedrun... ...porque de hecho creo que precisamente... ...el encanto del juego... Es tú eh, darte cuenta sí. eh, por, por ti mismo cuáles son esas debilidades, que de alguna forma el mismo juego te, te lo dice, porque hay, hay, un, hay determinados momentos en los que la misma vocecita del juego te, te, dice, te da como pistas ¿no? de, de más o menos cómo puedes matar a un coloso más rápido. Eh, que digo, eh, en general creo que la mecánica del juego tampoco es que esté demasiado rebuscada o sea, matas a los primeros tres colosos y creo que de alguna forma ya tienes una idea de cómo matar a todos los demás porque de alguna forma es un patrón bastante repetitivo o sea, es, es el hecho de llamar la atención del coloso y hay distintas formas o sea, eh, una es este... Confrontándolos eh, tú mismo a lo mejor llamando su atención y otra es este utilizándole los el, los aspectos físicos del juego, o sea la, la misma ambientación como por ejemplo cuando enfrentas al tercer coloso tienes que asegurarte de que le pegue a una plataforma de, de metal que está en el piso para que se le rompa el brazo y se forme una escalera en la que puedes subir. Uh -huh. Pero a grandes rasgos prácticamente todos es este te subes a su cuerpo y buscas los puntos débiles y ya.
0: La cabeza. Y
1: Ajá, si sí, por lo general cada coloso tiene entre 2 a 3 puntos débiles No sé si más adelante eh, habrá más Tengo entendido que hay un total de 16 colosos en el juego Y, y que este, obviamente partes importantes de la historia se irán develando conforme uno vaya progresando ¿no? De momento la historia no me queda muy clara eh, De hecho creo que hay muchas personas que la han jugado miles de veces y le sigue sin quedar clara <risa> Creo que eh, sigue siendo un poco ambiguo, a menos que me estén eh, eh, ocultando los spoilers, pero hasta donde yo sé el tema de si la, la mujer a la que el, el protagonista quiere despertar es su hermana, su esposa, su novia, su prima, su amiga, lo sí, que no sea. Sí, no sé, nunca se sabe. Ok, nunca se sabe. y he, he escuchado que es un juego que te puede hacer llorar. Eh... Eso me provoca muchísima intriga porque todavía no me ha como quedado claro por qué. O sea, obviamente Híjole. me falta mucho que jugar.
0: ¿no? Híjole, sí.
1: Sí, sí tienes Pero, que acabarlo. Sí, sí, sí. Porque esa es la parte que me emociona. Porque ahorita siento que literalmente nada más me he dedicado a matar colosos y como que no me están dando contexto de absolutamente nada o por qué realmente lo estoy haciendo. Eh, más allá del el tema de liberarlas. Este, eh, ¿Cómo se llaman? Creo que les llaman iconos. ...o algo así les llamaban... A, ...a los espíritus de los colosos... sí eh, ...entonces... Eh, ...el apartado visual... ...creo que es un deleite... Eh, ...esas escenas en las que vas corriendo con el caballo... Eh, ...con las que vas galopando... Eh, ...realmente son muy bellas... ...porque como que el, el, el mismo juego... Eh, eh, ...se pone como en modo cinemático... ...por así decirlo... ...y, y te muestran como unos paisajes... ...o unas tomas bastante... Eh, ...chulas de, 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 de eso... Eh, una de las cosas con las que más me, me ha costado como engancharme con el juego es precisamente eh, el tema de la yegua de, es muy difícil de controlar eh, por ahí me dijeron que se supone que es como un aspecto del juego para hacerlo más realista eh, de entrada no concibo que la yegua mida como 3 metros eh, pero de allá en fuera el, el tema de tener que controlarla sí se complica un poquito y en general... Eh, ...pues eh, visualmente es atractivo... En, ...en cuanto a técnicas de combate... ...no sé si más adelante habrán más armas... ...porque hasta el momento... ...el hecho de que solo haya un arco y una espada... ...siento que no me está dando como de, demasiado... este ...no está representando un gran desafío en ese sentido... ...aunque he de decir que el, el tema de la puntería... ...con el arco sí es un poco compleja... Eh, ...creo que a veces también se batalla un poquito... ...con el tema de la cámara en tercera persona... Pero bueno, realmente nada del otro mundo y es más una cuestión de, de acostumbrarse a los controles en realidad. Eh, y ya, es, creo que sería todo lo que puedo decir por, por el momento de, respecto a Shadow of the Colossus. Definitivamente me hace falta jugarlo más y, y me gustaría también que de alguna forma no me estén ayudando tanto. Eh, pasármelo sin, sin rueditas, sí. sin modo tutorial. Sí, es mejor. Y creo que precisamente le encanto sería ese, pero bueno, de alguna forma pues también se agradece que que me estén echando la mano porque pues si sí hay, sí hay un límite, ¿no? De que a lo mejor por cuenta propia sí te puedes tardar tu media hora sí. este, investigando, pero si de pronto ya llevas dos horas pues ya es como ya echas la, ¿Hay, hay la uno mano. En
0: ¿no? Hay uno en específico que sí cuesta mucho, pero en general en general te, te das cuenta, te das cuenta, este si no fácil, eh, pues sí en, un, en unos 5 o 10 minutos, si te das cuenta. Entonces yo, yo diría que sí, que sí de, evitas esa, esa parte porque es, es, es parte de la emoción del juego. O sea, si te si te lo pasas así, este, con, con rueditas que te estén diciendo qué hacer, si, si, es, este, si te mata un poco la experiencia.
1: Y, y es que me estoy dando cuenta de que hay mucha gente a la, a la que le gusta más que nada el aspecto competitivo del juego porque tengo entendido que una vez que terminas la historia principal se desbloquea un modo cronometrado que Ajá. es derrotar a los a los colosos en modo difícil y con un tiempo límite, entonces creo que esa es la parte que al final les gusta más a las personas independientemente de la historia y, y creo que esa es la razón precisamente por la que como que me están ayudando porque es como de bueno, primero pásatelo así y luego te lo pasas en modo difícil.
0: Ajá. Se memorizan todos los movimientos y, y uh, los patrones sí, de, los, sí. de los gigantes, los colosos Sí, sí efectivamente
1: y pues está chido, la verdad es que sí está, sí está bastante chido. Lamento haber tardado tanto en, en, en volverlo a jugar, pero pues creo que de alguna forma está bien porque pues hace tres años no hacía streams, entonces ahorita hay sí. pues que caer como anillo al dedo para poder pasármelo precisamente en, en, en directo y, que, y poder compartir mi experiencia con los demás y que de paso me estén echando la manita. Y bueno, otro juego que también... Tuve oportunidad de probar apenas esta semana, eh, fue precisamente uno de, uno de los juegos que yo más esperaba de este año, que más ilusión me hacía tener, que fue el New Pokémon Snap, que pues es este remake de la versión original que salió en su momento para la Nintendo 64, un videojuego que yo en su momento no jugué, pero del que sí he visto gameplays o del que sí he leído análisis o reseñas, y como que siempre me ha traído mucho eh, el tema de poder experimentar con los Pokémon de una forma diferente y no precisamente en un ambiente de, de capturarlos para tu beneficio propio y ponlos a pelear, ¿no? Eh, porque creo que precisamente, creo que este New Pokémon Snap sale en, en el mejor momento posible porque sale para una consola como la Nintendo Switch, en donde claramente se, se ha explotado al máximo el, el apartado gráfico de, de, de Pokémon. Y, y creo que puede ser realmente una experiencia visual casi orgásmica el, el tema de encontrarte a los, a los Pokémon en el, en el hábitat natural, eh, verlos interactuar entre ellos, verlos de noches es, es también otra maravilla y literalmente creo que solo llevo apenas como una hora y media de juego también más o menos. Y mi primera impresión fue... Bueno, a ver, yo de entrada sí como que lo compré un poquito con recelo, porque es un juego caro, o sea, es un juego de unos 50, 60 dólares. Eh, y pues uno siempre piensa en el, en el, en el coste-beneficio, ¿no? El hecho de decir, bueno, voy a pagar esta cantidad, pero más le vale al juego que valga la pena, ¿no? Entonces, eh, a mí inevitablemente eh, sí me aburría un poquito la, la, primisa, la primicia o la premisa de... de es un juego en el que tomas fotos de los Pokémon y ya ¿no? entonces obviamente si sí tiene su, su modo difícil porque de alguna forma si sí representa un reto el hecho de, de eh, tomar buenas fotos ¿no? Eh, la gente puede competir y al mismo tiempo compartir las fotos que, que, que van eh, saliendo eh, creo que esto está expandiendo muchísimo el lore de Pokémon se está prestando también para un, una infinidad de, de memes y al final de cuentas, el objetivo del juego no es tanto tomar una buena fotografía, sino captar a los Pokémon en un momento eh, especial, ¿no? O sea, en, entre más rara sea la, la, la pose del Pokémon o más inusual sea lo que está haciendo en ese momento en el que tú tomas la foto, más puntos te dan. Entonces, esa parte también está chida, ¿no? Como de tener que estar a las vivas, de, de, de captar el momento exacto en el que pasa algo eh, inusual o incluso cuando te encuentras a un Pokémon... Eh, Creo que le llaman Lumialgo, no, no me acuerdo. Eh, no, no, creo que eso es de tema. Pero se supone que los encuentras... Tienes que también tomarle fotos cuando están brillosos o algo así, que son como los Pokémon más raros y, y tiene su encanto. Creo, creo que sí es un juego de plano que yo tranquilamente podría estar todo el día jugando porque es bastante chill, o sea, es, es un juego muy relajante eh, y, y, y muy bonito, o sea... Creo que sí, sí me cayó un poquito la boca y, y eh, tiró abajo mis, mis expectativas del juego, o sea, las, las superó porque, insisto, yo creía que eh, después de un par de minutos el juego se tornaría aburrido y en realidad no, porque siempre hay nuevos este, Pokémon que encontrar. Digo, o sea, actualmente en el mundo de Pokémon existen más de 800, entonces creo que en ese sentido no te cansas. Aparte de que cada, cada cierto tiempo Conforme vas avanzando de nivel Conforme vas adquiriendo experiencia Pues eh, puedes explorar nuevas zonas Y también puedes eh, eventualmente Explorar las, las zonas de día o de noche Ya más adelante tú ya puedes escoger Entonces es un juego bonito Más adelante daré más detalles Conforme lo, más lo vaya jugando Y más vaya descubriendo sus secretos Pero a simple vista Creo que es un juego que sí está valiendo la pena Cada centavo que pague por él Y que está siendo una experiencia bastante placentera Así que eh, no me arrepiento de haberlo comprado. Y definitivamente lo seguiré jugando muchísimo más en las próximas semanas.
0: Pues qué cosas, oye. Qué cosas. Eh, y sí,
1: qué vivaraxo.
0: Yo otra de las cosas que hice durante estos, este tiempo fue verme el Resident Evil Village. <risa> Porque hija de su hermana. Sí, sí, sí. Me lo aventé en dos días. El Resident Evil. Y.
1: ¡Ay, cabrón!
0: Creo que el, 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 el tema del, del, del marketing y todo este tema de hacer la publicidad alrededor del furor de Lady Dimitrescu, creo que sí fue bastante excesivo porque nos olvidábamos de partes este eh, pues más avanzadas del juego y de otros enemigos, otros jefes que hay en el juego, porque son cuatro. O sea, en principio son cuatro eh, y pues la madre Miranda que es como la, la mamá de los pollitos ¿no? en el juego <risa> um, entonces creo que el juego me decepcionó en muchos aspectos eh, siento que el tema de convertir a Resident Evil en una franquicia últimamente ¿no? en primera persona eh, funcionó bien en el 7 como que funcionó bien en, en Resident Evil 7 porque pues, estás en una casa eh, y pues el ambiente pues, más reducido, ¿no? en, en un lugar, eh, valga la redundancia, más reducido, ¿no? Como lo es una casa, pues hace más, más inmersivo el asunto y pues te asustas más, ¿no? Más fácil. Uh, y en el este, en el 8, pues claro, ¿no? O sea, para no cortar las líneas, ¿no? para, para seguir con el con, con lo mismo, ¿no? Y pues como ese mismo personaje. Eh, pues mantuvieron la, la perspectiva en primera persona eh, y pusieron esta, este tema de, de poder defenderte, de poder bloquear golpes con las manos que es algo que, con lo que no, no, no estuve muy contento no de, con que, que, que lo hicieran um, porque pues el, el tema de escapar, disparar y correr eh, pues yo creo que es, es, es parte fundamental del terror del juego que aquí, pues, quizás los, los suplieron en alguna parte, porque hay una, hay una parte en la que. Eh, bueno, no voy a decir spoilers porque el juego acaba de salir. <risa> Pero eh, hay una parte en la que tienes que esconderte de un enemigo, bueno, de, un, de una criatura. Eh, y te tienes que esconder debajo de la cama, pierdes tus armas, y pues, así que no importa qué tanto te defiendas que tanto metas las manos te van a tragar <risa> o te van a hacer lo que te tengan que hacer entonces en esta sección pues el juego se convierte totalmente en un survival horror y hasta que te entres a, a hasta que actives el fusible y tengas que escapar por la puerta que tengas que escapar pues el juego vuelve a la normalidad ¿no? Eh, y no quiero spoiler más pero el tema de Lady Dimitrescu y sus hijas pues, pues deja, dejó de ser el enfoque ¿no? eh, eh, del juego en comparación a, a, lo, a lo que decía, ¿no? De toda la mercadotecnia y todo el tema alrededor de, de esto. Eh, quizás hubieran incluido a, a los otros personajes. Para pues. pues que no que la gente no se fuera creando expectativas diferentes. De, de, del juego. Eh, que, que en general el juego es bueno. O sea, el juego para mí es un 8. O sea, es. Quizás un 8 redondo. Es un buen juego. Que pudo haber sido mejor. Eh, el ritmo quizás es bastante bueno. O sea, el, el juego es más como. Va tirando más de un, un juego de acción. Eh, los disparos, las explosiones y las persecuciones están a la orden del día. Eh, y, y también es por eso que, que, que pues entiendo que hayan metido este tema de poder bloquear a los, los golpes porque llegan momentos en los que te estás rodeado de 15, 20 enemigos y pues es imposible a veces no recibir un golpe. Y si fuera el sistema como en el, los primeros juegos pues estás muerto instantáneamente. Um, y, y hay un aspecto muy cargado del juego porque como el juego está convertido en el aspecto del juego es en primera persona la un, las únicas partes con las que puedes interactuar a la hora de ser herido son las manos o quizás el cuello cuando los enemigos pues se acercan demasiado a ti entonces en el 7 las manos de, de Ethan Winters siempre fueron eh, lastimadas cortadas eh, magulladas eh, hay, en el primer juego si no mal recuerdo le cortan la pierna le cortan una mano y le cortan dedos no dedos no, no mano ah, bueno. mano y pierna y se las atraviesan constantemente con cuchillos <ríe> y en la parte en la que <ríe> te cortan la pierna pues te, te la recoges y te echas este este líquido que es como pues para curarse, que es como alcoholito, se, se echa alcoholito se pone la pierna y como nueva. Sí 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 ¿no? sí 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 sí. sí. Y, y otra vez en este juego lo mismo o sea, el tema de las manos es, es increíblemente el punto focal del daño y del de drama para el personaje acá le cortan la mano este, otro, unos dedos no voy a decir más de otras cosas porque no quiero decir más por supuesto pero lo mismo o sea, el tema de, de, de cortarse extremidades y volver a pegarlas como si fuera este, pegamento 3000 ...a la orden del día, ¿eh? y como si nada... ...las manitas, o sea... ...tienes la misma fuerza que tenías antes de que te la cortaran... ...eh... <risa> Qué mal, ¿no? sí, se me hace ...se me hace muy ridículo eso y sí me he sacado mucho de la inmersión... ...pero... ...pero bueno, ¿quién soy yo para decir... ...para decir, para decir esas cosas? ...este... Sí. ...así está, así está el juego... ...pero sí. es, es, es bueno, es cagado hay, ...hay unas partes en las que sí te cagas de miedo, o sea una o dos, una o dos partes en las que sí, sí como que compensan esa falta de, de, de horror en el juego y sí te, sí te hacen este, pues este correr y, y, y asustarte, pero,
1: pero bien, o sea, sí. está,
0: está, bien el juego, está ok. Sí,
1: sí, sí. A mí, a mí me parece que Resident Evil Village es lamentablemente un juego cuyo marketing se empapó mucho de fanservice. Y precisamente lo que tú dices creo que generó falsas expectativas de lo que realmente llegaría a ser, ¿no? Eh, creo que el tema de Lady Dimitrescu eh, llamó más la atención de lo necesario. Pero de alguna forma uno también entiende que es el gancho para que el juego eh, tuviera más compradores o más espectadores. Eh, creo que es un juego en el que incluso de pronto Precisamente se pierde el aspecto de terror Y se convierte más en una fantasía sexual <risa> Para muchas personas El juego se está llenando de mods De una cantidad impresionante Que, que insisto, de pronto ya no parece juego de terror Sino juego de simulación De, de fantasías o de fetiches O de, de, de cosas eh, Pues ahí medio raras yo, yo creo que de pronto el tema de De que el, el, el daño Se, se se vea más reflejado en las manos en las piernas o el tema de la vista en, en, en primera persona, pues tiene que ver con el hecho de que quizá el desarrollo del juego esté enfocado más en experiencias de realidad aumentada, en el caso de Playstation con el VR eh, creo que es un juego precisamente eh, digo, el, el, el terror creo que es por excelencia el, el género de videojuegos que, que más es compatible con esas experiencias de realidad aumentada, porque es, es eh, evidentemente algo más inmersivo y que más te pone como en el, en el mood y, y más te pone en, en la piel del jugador este pero sí, yo, yo creo que hay muchas cosas del juego que a simple vista no, no se aprecian precisamente porque Lady Dimitrescu como que robó toda la atención eh, de hecho yo recuerdo que la primera vez que vimos un avance de, de Resident Evil Village eh, Lo que más me llamó la atención, recuerdo, fue este personaje que se parecía a Dross uh -huh. el, el, el vato de barba, lentes y sombrero sí. Y de ahí en adelante ya no supe nada más de él Entonces, eh, pues es el típico juego que de pronto inevitablemente se convierte más en meme que en juego eh, pero seguramente tendrá sus partes este, eh, Emocionantes, yo realmente no he visto Gran parte de la historia Ni siquiera me he puesto a ver eh, como tal gameplays o, o Waltrux Pero imagino que es un juego que cumple no de, 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 Al menos de lo que yo escuché De, de Resident Evil Village es, es precisamente un juego que regresa mucho a las bases del juego O a sus orígenes Y que por lo menos recuerda mucho al Resident Evil 2 eh, Entonces eh, Pues yo creo que para continuar con, con la franquicia Estuvo bien eh, el tema de, de, del personaje este, de, de la mujer grandota vampiresca, eh, creo que es precisamente el, el gancho porque supuestamente hay como, dentro del género de terror, hay distintos este distintas entidades no que precisamente este pues, el, el, se supone que tienen que ser atractivos estos personajes para que luego te des cuenta de que en realidad tiene miles de transformaciones y de que puede ser muchísimo más monstruoso de lo que sí, a simple vista eh. aparenta.
0: Y sí. Sí,
1: Pero sí, pues sí, sí, yo creo que. Yo creo que ahorita este los artistas NFSW se,
0: ah, sí. se están dando
1: cuerda, cuerda oh, suelta sí, para, sí. para
0: esto. Sí, dieron un vuelo desde, hace, desde sí. que se anunció, ¿eh? O sea, sí, 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 ya sí. hay como 300 páginas ahí en el ruler.
1: Ay, ya, ya. sí, por, De hecho, por eso no he querido verlo, güey porque digo, no, me va, en lugar de asustar, me mato bien excitado. ¿no? no quiero. Pero seguro que tiene su encanto y, y que como juego de terror también funciona.
0: Harder, harder.
1: Harder, better, faster, stronger. Sí.
0: Pues sí. Lo que, lo que más me gustó fue el tema de, de lootear. O sea, a mí me gusta mucho lutear en los juegos. O sea, que parece algo, algo, algo cagado me gusta mucho el luteo y si sí, en el juego hay luteo hay luteo sabroso, duro y puro y pues vas, vas haciendo tus mejoras de tus armas y todo esto eh, siento que, que, que esa, 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 esa es la parte que más me gustó del, del juego, el, el luteo eh, ya no tanto las, las los combates con los enemigos, hay, hay partes que son, siento que un tanto repetitivas y muy predecibles pero pero bien, bien sí, échenle, échenle, un ojo, si pueden verlo, véanlo está, está, bastante bueno, está bastante bueno el juego está bien y se si amplía, amplía bastante el, el, el lore del juego, eh, bastante bastante, eh, <ríe> bastante ahí, ahí, ahí hay cierres, hay cierres hay cierres oy, oy,
1: oy, oy, oy. hay
0: cierres, conexiones volteretas, por eso, esa es la parte buena del juego todo está conectado, a ese mentón. Oh, así es. Y. Y, pues ya, Ah, eh, oh, pues ya, güey. Pues ya, güey. Ya, güey. Hay que sacar el iPhone. Jueguen IPES. El
1: IPES no sé. No sé. El es <risa> Pues
0: muy bueno. Muy bueno el Que No. Ah, es que cuando sientes la diferencia entre el Apex y el Fortnite, no sueltas el IPS. Notarás la diferencia. Notarás la diferencia. Sí, ya el tema de construir es cosa del pasado. La moda ahora. Sí,
1: sí, sí. Sí, es que fíjate, yo lo platicaba en stream el otro día. A mí los shooters llegaron ya muy tarde en mi vida. Concretamente el primer shooter formalmente que yo jugué fue Paladins. Hasta 2016 Ajá. O sea, antes de Paladins Yo nunca jugué ningún Halo, ningún Gears Ningún Call of Duty Nada de eso, ¿no? De Paladins salté a Fortnite Y yo de Fortnite me enamoré O sea, <risa> Fortnite fue Mi juego favorito dos años seguidos O sea, lo que fue 2017 y 2018 Yo estuve enganchadísimo con Fortnite De Fortnite Empezaron lleg a llegar juegos De pronto como este, Spellbreak eh, Roque de Arena <risa> y Overwatch y Valorant. Entonces, eh, en su momento yo sí probé Apex, pero lo sentí normalón. O sea, a lo, a lo que voy es que no digo que no esté entretenido, sino que yo siempre he hablado de, de esta función de los juegos de, de, de cumplir o llenar un hueco. ¿no? Entonces, para mí es como de si ya juego Valorant poco veo la necesidad de jugar Apex, porque Valorant para mí ya cumple el rol de juego shooter, ¿no? Uh -huh. y vaya que yo estoy muy enganchado con Valorant, Valorant es concretamente ahorita uno de mis juegos favoritos, o sea entra en el top 5 sin pedos yo disfruto mucho Valorant entiendo que Apex sea en todo caso un juego más realista porque no involucra tanto el tema de la, de la magia o de las habilidades de los personajes, digo sí tienen habilidades pero no precisamente magia <risa> O poderes así muy cabrones como de pronto, eh, no sé, eh, el Soba o, o algo, alguien parecido. Pero está bien. O sea, en todo caso tendría que volver a bajarlo y darles oportunidad. Pero eh, sí, sí suelo hacerme mucho el rogar con este tipo de, de temas. Sí. a mí, por ejemplo, me han rogado mucho que baje el Warzone. Y al, al Warzone sí le tengo ganas. nomás Lo único que me asusta son los 100 gigas que pesa. Sí. Eh, pero, pues, allá
0: fuera, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues sí, o sea, es que. Eh, llegué llegué un momento en el que ya. A mí, igual me gustaba mucho el Forne, o sea, tú sabes, ¿no? O sea. Y, tú lo o sea, jugabas más
1: que yo, no, en realidad. Yo
0: jugaba mucho más que tú y este me acababa los pases de batalla, ¿no? Y incluso le llegué a meter dinero. Pero fue justamente por eso, ¿no? De jugarlo tanto y de experimentarlo tanto y de saber cuáles eran sus alcances, sus debilidades, y sus, sus fortalezas, que me di cuenta de pues de lo cansado que llegaba a ser o sea, y, y, y lo decepcionado que, que me llegó a... Pues la decepción que me llegó no, por el tema de, de cómo fueron distorsionando la historia que ya llevaban y cómo empezaron a meter las marcas en el lore del juego. Eh, sin mencionar el tema de la turboconstrucción, ¿no? <risa> eh, entonces... Pues yo llegué a mi límite el año pasado. O sea, el año pasado dije ya, ya estuvo de Fortnite. Eh, quizás lo disfruté mucho, el tiempo que lo disfruté eh, me gustó. Eh, no te voy a negar si alguien me invita a jugar eh, el, el Fortnite así entre amigos para los jajas, para pasarla bien, lo voy a jugar. Pero mi el Royal ahorita es Apex. O sea, si yo quiero jugar un Battle Royal es Apex. Eh, el tema de la construcción queda fuera. Eh, los personajes tienen sus habilidades. Ya obviamente depende de uno de cómo utilizarlas. Y pues ahora sí que es claro. puntería dura y pura. Y, y saber y de lutear, ¿no? Que te digo que es uno que es de, mis, de mis tantos amores, ¿no? El lutear. Eh, sí. Y pues ya está. O sea, por eso ahorita estado muy enganchado mi... con eso.
1: Sí, sí, sí. Fíjate que a mí es uno de los temas que luego más me asustan de, de ese tipo de juegos. Porque. Luego he, he visto gameplays del Warzone en donde la gente lutea en tres segundos, güey, de que hay un chingo de armas tiradas en el piso y en 3 segundos ya tienen las que necesitan es como, güey, ¿qué pedo? Yo, yo en Fortnite me tardo como un minuto para escoger mi loot cuando me <risa> encuentro tirado. Sí. Entonces a mí ese tema me, me asusta. ¿Tú, ¿Tú te ves eh, en el ámbito competitivo de Apex o es no vas por los cajas?
0: No, no. De hecho ya no me veo en el ámbito competitivo de ningún juego. Eh, desde que lo intenté en Paladins y me di cuenta de que tenía que jugar forzosamente con alguien que he conocido o sea llegué, llegué a ser este platino en, en Paradise pero llegó un momento en el que como no conoces a los demás y no puedes establecer estrategias pues independientemente de qué tan bien juegues tienes que jugar en equipo forzosamente y pues pierdes, o sea ya, ya no subes te, 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 te limita el juego ¿eh? te limita la dificultad y pues te limita en no tener un equipo entonces sin, sin mencionar también que pues llega a ser bastante estresante eh o sea, te molestas, te, te llegas a molestar, eh, frustración. Entonces, yo ya me olvidé del ámbito competitivo en los juegos por completo. Eh, a menos que tenga, llega a tener llega a tener un equipo, por ejemplo, en el... En el Valorant todavía, pero en el, en el Apex ya... No, la verdad es que no. <ríe> están muy locos. Eh, pero no, o sea, ya no me veo el ámbito competitivo en ningún juego. No. No, no me disfruto. Los juegos están para disfrutarse, al menos para mí. O sea, sí. Entonces... Si nos la pasamos bien, si nos reímos, si... Si matamos a algunas personas... Y si llegamos a ganar, qué bien. Si no, tampoco está mal. Pues
1: sí. Sí, yo, yo, yo igual... Con
0: Valorant sí lo tenía como que miras a...
1: Hacia el competitivo.
0: Ah, sí, o sea... Porque... O sea yo estoy abierto a aprender y a ser mejor, pero... Uh -huh. no, no me voy a desvivir.
1: Sí, sí, claro, o sea digo en, en todo caso, ya siendo realistas, creo que ya es muy tarde para cualquiera de los dos este intentar meternos en el ámbito de los eSports y eh, pensar que algún día llegaremos a formar parte de, de, un, de un equipo profesional y vivir de eso. Sí, ¿no? Pero como que todo ese tipo, cualquier juego que sea Battle Royale o Shuren o lo que sea, de alguna forma siempre incentiva a tu lado más sí. competitivo y siempre es como que esa parte de querer mejorar. Eh, yo, yo por ejemplo, jugando Valorant, si me decía a mí mismo, si juego al menos tres o cuatro partidas diarias, seguro que a lo largo voy a mejorar y eventualmente voy a poder entrar a, 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 este, a jugar en Ranked este, y a lo mejor poco a poco voy a ir mejorando, ¿no? Eh, de vez en cuando sí tengo mis buenas rachas, o sea, sí, sí me llego a sacar mis partidas de que con veintitantas y tantas kills siendo MVP de la, de, la, de la partida, pero sí me tengo que concentrar mucho, o sea, y, y ese es mi defecto, que yo cuando juego hablo mucho, me distraigo demasiado y luego por eso no hago ni una kill. <risa> Pero normalmente cuando me concentro, pues más o menos doy, doy al gatazo, ¿no? Eh, pero así como que me, me, me hacía ilusión el tema de, de empezar a jugar competitivas en, en Valorant. Pero sí, igual, lo mismo que contigo, sí, sí me para un poquito el tema de no tener amigos eh, con los cuales jugar o con los cuales ir armando ese equipo. Eh, digo que. Teóricamente podríamos, porque pues por ahí está Pavana, Hugo, Gustavo, sí. el, el Danoide, que también le gusta jugar mucho. Bueno, la, la, Danoide de hecho le gusta jugar más Apex, ahora que lo pienso. Sí. Eh, pero sí, y, y más que nada lo que, lo que más me detiene es el tema de la toxicidad, valorar es un juego muy tóxico. Eh, en general los juegos de Riot Games son muy tóxicos, entonces eh, también esa parte es por la que la pienso, pero pues ya veremos qué, qué pasa, ¿no?
0: Sí, más que nada no, también es el tema de los tiempos, ¿no? que no coincidimos. Igual me gusta jugar Valorant, me gusta mucho jugar Valorant. Pero el tema es coincidir y casi no juego si no juego con alguien. Entonces sí, claro. es, es eso justamente.
1: Sí, pues hay que hay que propiciar esos momentos. Sí. Fíjate que <ríe> Cagadamente estos últimos días no sé no sé tú, estos últimos par de semanas yo he andado muy nostálgico, o sea. Recuerdo mucho esos años todavía de universidad. <risa> Imagínense, o estamos hablando apenas de hace un año, año y medio, uh -huh. de cuando todavía estábamos en la universidad. Recuerdo con mucho cariño esos días en los que era como de salir de la escuela y llegar a nuestras casas a jugar. ¿no? O sea, y, 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 en es, y en aquella época era o Paladins o Fortnite. Ajá. Eh, me acuerdo mucho, por ejemplo, de esa vez que grabamos nuestro primer gameplay de Paladins, que un día ya fue de que, oye, mañana nos conectamos a las 9 de la mañana a jugar. Estuvimos todo el día jugando. Como que ese, ese tipo de cosas a veces las extraño. Yo también. Porque sal, salían de forma muy natural, muy espontánea. Y sí. en momentos en los que pues, no nos sentíamos presionados por nada.
0: No, esos yo estaban muy cagados, de hecho. Los de los uh -huh. de Sí, sí. Pues sí, estaría estar bien volver a jugar así. Así en las. Tener un horario para jugar con amigos, ¿no? Este, propiciarlo porque eh, si está hasta gacho no, no jugar con alguien la mente.
1: de hecho yo he estado estoy tratando de armarme una especie como de calendario semanal de, de stream en el que se priorice mucho precisamente el jugar con amigos y ya esté como Saber más o menos cuáles son los horarios de, de mis amigos, porque pues entiendo que luego están ocupados, no sé quién está ocupado, Gustavo está ocupado, o Pavana o Ponchito, etcétera. Sí. Pero sí estaría chido como ir sabiendo más o menos en qué están disponibles todos para ver qué días nos podemos juntar y porque hay una variedad enorme de juegos que todavía podemos jugar hoy en día. O sea, Among Us es un juego que siento, legal, que todavía no le hemos explotado su máximo potencial. El nuevo mapa solo lo juega una vez. <risa> eh, por ahí tenemos abandonado el, el, el Overcook. Eh el Don't Starve Together eh, también no, no hemos jugado el It Takes Two, que bueno habría que comprarlo pero también está de chido sí. o el la Way Out este o el, el mismísimo Rocket League que creo que en últimas semanas también nos había dado muchas risas entonces pues, ahí está la cosa es propiciarlo y tratar de, de, de regresar a esa época dorada
0: sí sí güey hay que ser los tiempos <risa> hay que ser los tiempos para jugar ah, okay. sí se sí, extraña sí. Hasta
1: el Minecraft lo extraño, güey. Fíjate que el Minecraft no tanto yo. ya yeah. ¿No lo extrañas?
0: Uh, más o menos, no sé. Como que ahorita no ando en el... En el modo de, de, de jugar Minecraft. Yo creo que también por eso se quedó ahí parado el server que teníamos. Sí. ¿No? Teníamos ahí el server y jugamos recurrentemente. Quizás ahorita no. Como, como que dependes por temporadas, ¿no? Es como cuando en la sí. primaria todos jugaban yo-yo y en la semana luego pasaban <risa> al Trompo y luego a los tazos. Trompo, canicas. Canicas. Es, depende, depende del, 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 mood en el que, en el que ande. Y la temporada.
1: Sí. De hecho, yo concretamente me estoy esperando hasta la siguiente actualización, hasta la uno Ah, pero...
0: sí, ya quiero que salga todo lo de los. Bueno, ya salió ahorita un poco de lo del sacaron una beta, ¿no? de, de las montañas y todo eso. Lo que sí, lo están sacando por parte
1: Ajá, pero creo que la actualización ya como tal Creo que sale hasta diciembre
0: uh, Yo quiero a los ajolotitos, güey Sí, sí, sí La verdad
1: es que cuando salga esa actualización Sí tenemos que hacer un mundo Nuevo desde cero Sí. Para pasárnoslo Bomba. Hacer una, una serie Survival
0: Ándale. Sí, sí se antoja, sí, se antoja. Sí, van a, sí van a meter bastantes cosas Entonces creo que vale la mm. pena Es una de esas actualizaciones que sí cambian este tanto el juego pues va oh, pues
1: yeah pues yeah here we go now yeah,
0: yeah. ay aquí ahí bueno pues para cerrar para cerrar para cerrar con brox
1: de oro que pasa
0: noticias bueno más que nada es para que se avienten justamente a jugar, porque PlayStation tiene esta iniciativa que se llama Days of Play, en la que pues procura que los jugadores tengan recompensas por jugar. Digamos que si tú te inscribes, entre todos los jugadores del mundo, <ríe> eh, tenemos que cumplir metas de horas de juego, de trofeo, de todo esto. Entonces, si tú te registras antes del 18, puedes entrar y cada vez que la comunidad de PlayStation cumpla las, las metas, desbloquean, pues, qué temas, qué, este, no sé, qué descuentos o no, no descuentos, que no sé si eran iconos, ah, iconos de, de, del juego, este, temas, etcétera, etcétera, etcétera las recompensas en general. Entonces, pues ahí está la, la invitación para que se registren, jueguen y desbloquen recompensas. Que hay, hay cosas interesantes. Hay cosas interesantes ahí con los de las of ahí con los de Horizon, de, de todos los juegos. De Ratchet, eh, temas muy bonitos. Hay uno muy bonito que, que es como blanco y es como la nueva versión del tema que sacaron de um, los 20 años de PlayStation. Pero um, para. como de temática de play 5 y está, está muy bonito, es un fondo blanco y aparecen las, los logos, los iconos de los botones um, y así, y nada más el tema es jugar, jugar durante cada etapa eh, menos los fines de semana, los fines de semana creo que no cuentan entonces este
1: A ver no sé si esto, vale.
0: para que desbloqueen sus temas y sus cosas para que vayan ahí tuneando el playstation
1: ah no se si vale Uh -huh. Hablando de eso, de hecho hoy Viste que Playstation ya reveló eh, Otros controlitos de Playstation 5 Ah, o sea, y el, no el rojo
0: y el negro, ¿no?
1: Rojo cósmico y negro medianoche <risa> sí.
0: Sí. No, de Yo la neta no. me
1: sigo quedando con el original ¿eh? Para mí el, 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 el blanco siento que es de los más bonitos que han sacado De, de toda la vida pues o en todo caso esperarme a que haya más combinaciones a lo mejor que en algún momento saquen un como azulito
0: digo, yo, yo lo tengo aquí el otro o sea el, el blanco el blanco y de no verás sé? tú
1: ¿cómo, da, cómo te has sentido jugando con ese uh, pues ¿Cómo se siente macizo
0: no obviamente no, no sientes la vibración áptica porque no tengo el play 5 Uh, y pues es mi hermano el control pero lo he probado y la sensación de tenerlo en las manos es bastante, bastante bien o sea es muy ergonómico te, te olvidas por completo de la forma y, te, y tus manos se adaptan al control um, es muy 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 bonito el tema de los detalles del control es es impresionante ver cómo te acercas, te acercas el control a, a, a los ojos y ves los detallitos que tienes o sea, todo, todo ese patrón que tiene en el grip. Que son eh, la X, el cuadrado, el triángulo, el círculo. Um, y los gatillos se sienten bastante bien. Yo pensaba que iban a olvidarse de esta curvatura que tienen los gatillos del Play. Ya es que los del Play 4 tienen esta curvatura para que no se te resbale el dedo. No, no estoy hacia abajo. Yo cuando vi los renders del control de Play 5 juraba que esas curvaturas se habían ido, pero son más sutiles no es que se hayan ido, son más sutiles no son tan pronunciadas entonces pues los gatillos se sienten bien todavía pues falta, te digo, falta tener el Play 5 y sentir realmente la tensión en el gatillo eh, eh, todas esas funciones que nos prometieron ¿no? el sonido super 4K XD, 3D eh, que, que tiene el, el control aún no teniendo audífonos así muy perrones entonces yo creo que las personas que ya jugaron Returnal o jugaron en algunos otros juegos eh, que van a salir, o que vayan a jugar por ejemplo el Ratchet and Clank, eh, yo creo que van a experimentar lo, lo, lo que se siente realmente utilizar el, el DualShock, o los que hayan probado ya también el, el AstroBot Playroom, eh, que hace pues, justamente es para eso, que, que te, te va dando un, un tour por las funcionalidades del control. Pero en general, o sea, por lo que yo puedo experimentar hasta ahorita, por lo que puedo experimentar. Es, se siente muy bien o sea es, es la es, una, es un cambio bastante, bastante es un salto bastante grande para el tema de, básico de, pues de la forma del control, el, el, el cómo se siente el cómo eh, pues incluso cómo se siente apretar un botón es incluso más suave es, 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 es muy rico <ríe> es muy rico, ¿qué te puedo decir? Eh, lo único malo pues es que dicen que que los, los análogos se barren muy rápido. Que a las 500 horas ya tienes que cambiar de control. Y justamente también por eso están sacando esta nueva, esta nueva este, edición, que incluso viene con mejoras, que tengo entendido. Y yo espero que hayan cambiado ese aspecto del, del barrido del análogo. Que ocurre en todos los controles, pero no, tan, no ocurría tan rápido como, como ocurre con el control del Play 5. Pero también depende del de cuidado que le des y del uso que... Que, que le dé cada persona, porque honestamente siento que en general la comunidad de jugadores descuida mucho las consolas o al menos no le echan sí. un, una, so, una sopladita de aire o la limpian este yo soy mucho de, de limpiar sí. los controles diario cuando juego, de limpiarlos diario porque pues, o queda el sudor o queda quizás estás comiendo algo y queda algo pegado ahí, yo diario los limpio, sí, sí. diario le doy una limpieza a la, a la, al Playstation y cuando tengo aire comprimido le doy su su limpieza interna al, al este al ventilador y pues nunca me ha dado problemas ya tengo 5 años con ella entonces este...
1: siento que últimamente el hype por la playstation 5 como que ya bajó un poco o a lo mejor es mi percepción porque pues yo para empezar ni la tengo verdad pero como que sí me da me da esa sensación de que ahorita ante el poco abastecimiento de, de la consola porque pues de pronto como que ha sido muy difícil conseguirla eh, y obviamente el, el hecho de que salía en medio de la pandemia de alguna forma también eh, ha provocado el retraso de muchos juegos concretamente no, no, no siento que haya muchos juegos ahorita que como, los, como siempre lo hemos, dec lo hemos dicho ¿no? el, el hecho de cuántos juegos hay ahorita en este momento en el catálogo de Playstation 5 exclusivas eh, puntualmente hablando que justifiquen su compra entonces eh, yo creo que todavía estamos a la, a la espera quizá de, de, de un par de meses de, de, de que salgan cosas más chonchas porque pues ya ha salido el Spider-Man Miles Morales y se ha salido el, este, el Ratchet and Clank este, y ahorita obviamente pues a, habrá gente que también se esté pasando el, el, el Resident Evil Village ahí mismo, pero así a grandes rasgos siento que todavía faltarían como que un par de juegos que, que digas Ah Anoma, si sí, es cierto, ya ahorita la compro
0: yo, yo lo haría simplemente por jugar una, las versiones este potenciadas para play 5 o sea, la, las versiones adaptadas y mejoradas para de todo el catálogo en play 5 claro lo que me detendría pues es justamente es el, el tema de, del espacio del disco duro porque pues también son caros los discos duros de estados Unidos. y ya es cara la consola ¿no? es caro el tema de los discos de estados Unidos, sí. pero pues y también el dinero ¿no? quien se compra ahorita una consola de 13 mil pesos no? teniendo los problemas que hay Claro. Eh, y pues también yo, yo, yo lo, lo que también me detiene es la duda de que tan pronto van a sacar una versión Slim o una versión mejorada ¿no? de, de, esta, uh -huh. de esta Play 5 que es regularmente lo que hago siempre o sea desde la primera la primera Playstation que tuve que me regaló un tío que fue a Canadá, fue la Slim del Play 1 <risa> después uh -huh. este, pues hasta, hasta la Play 4, que volví a comprarme la versión Slim que... Que tú te compraste la original ¿no? la de la 4 y yo yo escuchaba que se calentaba mucho y todo eso y dije o sea llegué a tener el dinero una vez pero dije no me voy a esperar y ya después me compré la, la, la Slim pero sí o sea es cosa de esperar y ver, ves, ver qué es qué es lo que hacen y también que arreglen los problemas que tienen los controles y todo esto porque sí, se sí he echa un poco para atrás. Pero mira, no te voy a hacer Yo te voy a ser honesto. Si tuviera el dinero, yo ya me acoplaría ahorita de la <risa> Ya se me queman sí. las habas por este... Sí, sí, yo. El yo el Pero... Sí, sí.
1: Yo en, en, teóricamente llevo meses ahorrando por ella, pero... Ya sabes que luego en el intermedio surgen otros gastos inesperados. Sí, sí. sí entonces pues siempre como que te terminas quedando lejos ¿no? de, del objetivo como en Up cuando supuestamente estaban ahorrando por, para sus viajes a las cataratas del Paraíso y <ríe> llegaron a la meta rompiendo el frasco así yo, pero pues ojalá, ojalá que este año se nos haga
0: oh, yo espero que sí yo espero que sí, que no pase de este año porque si sí quiero jugar este, el Maíz Morales, no lo quiero jugar en Play 4 sí, también no. quiero jugar el, el Horizon Zero Dawn cuando salga en su momento el mm. Viden West, que tengo unas ganas. Unas ganas. Ay, yo, yo, yo. Que me mordo el puño.
1: Más que a Lady Dimitrescu.
0: No creo. Híjole, no, pero. Pero sí. Ahí se la llevan. Ahí se la llevan. <risa> sí, sí, sí. Pero. Pero bueno, ya, ya, ya llegará. Ya llegará el momento tan deseado y esperado. Pues yo creo que aquí terminamos el podcast. Este regreso épico de la hoguera uh
1: -huh. regreso triunfal
0: regreso triunfal épico eh, es tarde yo creo para decir los cambios que hicimos <risa> pero este que hablan por sí solos exactamente ¿no? hablan por sí solos son evidentes eh, así que bueno pues ya nos veremos en 15 días para hablar sobre otro juego y la otra semana pues para con un tema nuevo eh ya, ya veremos qué, de, qué, de qué hablaremos la, la, la próxima semana. Hay de dónde escoger. Eh, ya nos estamos poniendo de acuerdo tú y yo. Pero, pero como siempre, pues va a haber podcast cada semana. O sea, de eso de eso no, no, no hay duda, ¿eh? No, sé, no se me preocupen. Sí, sí, yo yo sé que están bien preocupados.
1: Los <risa> tenemos con el exuxito en la boca. ¿Dónde anduvo la boquera estas últimas semanas?
0: Sí, sí, exacto.
1: Bueno, la verdad sí se sintió muy chido estar de regreso. Hoy, la verdad, el podcast se me pasó como, como agua y mira que creo que ha sido uno de los más largos que hemos hecho ever. Sí. Pero se sintió bien y yo creo que con, todavía con ganas de, de seguir hablando, pero por hoy ya está bien. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Gracias por siempre apoyar, por siempre escuchar en todas las plataformas donde está disponible. Este, pásenla bien, tomen agüita, lávense las manos. Ahí nos vemos en otra ocasión, ¿no? Nos escuchamos.
0: Así es. Nos vemos pronto, Quince. Un abrazo.
1: Adiós.